0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Der Tag mit Caroline Fetscher vom Tagesspiegel und ich bin Jana Münkel. Hallo Frau Fetscher. Jetzt hatte ich gerade das Mikro nicht auf. Nochmal. Hallo Frau Fetscher. <lacht> Hallo
1: Frau Münkel. Schön, dass Sie da sind. Wo kommen Sie denn gerade her? Ich komme mit dem Fahrrad durch den Park geradelt. Durch die Sonne. Und die Sonne scheint. Das ist ein toller Tag. Ah, wunderbar.
0: Das freut mich. Ja, wir wollen jetzt gleich gemeinsam hier in dieser Stunde die Tagesthemen sortieren. Ich freue mich drauf und ich freue mich auch, dass Sie zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Verschiedene Zeitungen haben heute die Ampel oder das Ampelmännchen auf dem Titel. Die Taz zum Beispiel spricht vom ersten gelben Ampelmännchen und meint damit natürlich die FDP. Und ihre Zeitung, Frau Fetscher, der Tagesspiegel, den habe ich hier mal mitgebracht. Der hat auch eine Ampel drauf, die leuchtet rot und grün. Und nebendran ist so ein gelber Lichtpunkt zu sehen, weil die FDP darf ja nicht vergessen werden. Und das hat natürlich einen Grund. Heute treffen sich Grüne, FDP und SPD zum ersten Mal zu Dreiergesprächen. Sechs Stunden sind dafür angesetzt auf dem Berliner Messegelände. Und ich finde es ja bemerkenswert, Frau Fetscher, vielleicht geht es Ihnen auch so, dem FDP-Generalsekretär Volker Wissing ist es sehr wichtig, wie diese Gespräche genannt werden. Achtung.
2: Für uns ist das äh, zunächst das erste Dreiergespräch und äh, eine formale Sondierung, in der wir uns genau einen Zeitplan geben und überlegen, was machen wir an welchem Tag, ist das äh, noch nicht. Aber es ist schon eine wichtige Entscheidung gewesen zu sagen, wir führen das erste Dreiergespräch in dieser Runde.
0: Also er vermeidet das Wort Sondierung. Er möchte das lieber als
1: erstes Dreiergespräch verstanden wissen. Nervt Sie diese Wortklauberei? Also ich finde, es kommt jetzt gar nicht so sehr darauf an, was uns nervt oder nicht, sondern dass wir ja genau hinhören. Und es ist natürlich interessant, wenn er jetzt nicht Koalitionsverhandlungen sagt, was er noch nicht darf, aber auch nicht mehr Sondierung. Trotzdem, ich hatte gestern ähm, ich habe den O-Ton von Christian Lindner im Ohr und den vergesse ich nicht, weil da habe ich beim Heute-Journal gedacht, jetzt ist es raus. Das nenne ich die Ampelformel, was Christian Lindner gesagt hat. Er sagte, wir, wir wollen eine sozial-ökologische Marktwirtschaft und da ist alles drin, sozial für die SPD, ökologisch für die Grünen und die Marktwirtschaft für die FDP, die sozialökologische Marktwirtschaft. Da dachte ich, Junge, die Ampelformel ist gesprochen, äh, die Würfel sind wirklich gefallen. Also kurz darauf kamen ja dann noch die Geschichten, was Herr Söder mehr oder weniger auch sagt, nun ist es gelaufen, während Herr Laschet sich noch wünscht, dass er noch weiter würfeln darf. Aber ich fand das wirklich äh, die Kompromissformel schlechthin. Ja, und ich höre daraus,
0: dass Sie tatsächlich diese Situation auch sehr, sehr genau beobachten. Also da geht es ja dann manchmal auch gar nicht um das, was gesagt wird, sondern das, was vielleicht zwischen den Zeilen auch mitschwingt. Ich finde, es fühlt sich manchmal tatsächlich an, wie es so an der Fußgängerampel stehen. Da leuchtet ja auch dieser Schalter, da steht Signal kommt. Und man muss eben gucken, wann kommt es denn? Ist das jetzt ein Signal, ist es keins? Ich höre raus, das macht Ihnen dann auch so Spaß, auf diese Zwischenzeilen zu achten, auf die Körpersprache, die Talkshows zu gucken, wer sagt da jetzt was?
1: Ja, die Talkshows sind an sich doch was ganz Tolles. Das ist ja eigentlich, ähm, wenn man so will, ein erweiterter Salon für die ganze Gesellschaft, wo stellvertretend für uns als Bürgerinnen und Bürger Leute reden, mitreden. Nicht nur politische Akteure, sondern eben ja auch aus möglicherweise vielen Lebensbereichen. Was mich in letzter Zeit gestört hat, auch während des Wahlkampfs, war äh, das scheinbare ja, Angeln nach Klick- mit Klickködern nennt man das. Das heißt, ich versuche als Talkmaster, Masterin, möglichst polarisierend jemanden zu provozieren, dass er was sagt, was am nächsten Tag die Schlagzeile wird, was dann viral geht im Netz, was über Insta und Facebook und Twitter und so weiter läuft oder wie man heute sagt, was dann voll auf Twitter trendet. Ja? Obwohl ich den Talkshows zugute halten
0: möchte, dass man ja überlegen muss, wie bringe ich eine Dynamik ins Gespräch rein, wie bringe ich eine Dynamik ins Geschehen rein. Es ist ja oft so, dass Politikerinnen und Politiker kommen und ganz genau wissen, welche Punkte wollen sie machen.
1: Also muss ich als Talkmasterin ja auch so einen gewissen Unterhaltungswert bieten. Völlig richtig. Gar keine Frage. Und die machen das ja auch, das ist ein Knochenjob und die machen das ja zum großen Teil wirklich auch spannend und toll. Aber bestimmte Fragetechniken oder Formulierungen mit, ist es nicht völlig ausgeschlossen, das mit so und so weiterreden, wenn der gesagt hat? Oder ruinieren Sie nicht alles, wenn Sie das und das gesagt haben? Also das halte ich für destruktives Fragen und das finde ich schade. Das nimmt ein bisschen zu, vielleicht lag es auch an der Verschärfung des Wahlkampfes, aber ich denke, es liegt auch ein bisschen an dem Quotendruck.
0: Gleichzeitig gibt es ja ein Interesse an Hintergründen. Also, Talkshows sind ja nicht immer nur dieser Schlagabtausch. Es gibt auch oft Einspieler, die vorher bestimmte Fakten liefern, eben genau damit man dann schon mal abgeräumt hat, was der Politiker, die Politikerin vielleicht sowieso schon sagen würde. Und auch zum Beispiel die Auflagenzahlen von Zeitungen wie der Zeit steigen. Das zeigt für mich, es gibt verschiedene Arenen. Mhm. Menschen haben Interesse an Hintergründen, aber wenn sie Hintergründe möchten, gehen sie vielleicht auch woanders hin. Die Talkshows sind vielleicht eher dieses.
1: Entertainment?
0: Ja, Entertainment würde ich gar mhm. auch, aber eben auch dieses.
1: Wer reagiert wie und wirklich nachkitzeln? Schon mit viel Spaß dabei. Auch. Sicher ist es ist immer auch ein bisschen sozusagen das Versuch, ein Psychogramm einer Person fühlbar und sichtbar zu machen. Wie ist derjenige? Ist der spontan? Kann der reagieren? Schaut der die anderen an beim Reden? Geht er auch mal auf jemanden ein? Das sind wirklich auch alles Informationen, die wir subkutan mitbekommen durch eine Talkshow. Ich will das gar nicht insgesamt schlecht machen. Ich glaube wirklich nur, dass wir alle als Medien aufpassen müssen, inwieweit wir ähm, beim Angeln die Klickköder benutzen oder wirklich auch Informationen ähm, aus jemand herausholen wollen.
0: Ich würde noch mal gerne ge zurück zu den Dreiergesprächen, die ja jetzt mhm. gerade im Moment äh, stattfinden. Die SPD saß in letzter Zeit tatsächlich nicht so oft in Talkshows, zumindest war sie nicht so laut in meiner Wahrnehmung. Also Grüne und FDP haben ja eben die SPD jetzt eingeladen, die hat Ja gesagt, die sitzen da jetzt gerade und Annalena Baerbock hat sich heute Morgen im Interview zu den Gesprächsregeln, die es dann geben wird, geäußert.
1: Ja, die, die SPD ist stärkste Kraft bei dieser Bundestagswahl geworden, deswegen bekommt der SPD natürlich eine besondere Rolle zu, aber in so einem Dreierbündnis, und so haben wir das in den Einzelgesprächen auch schon gehandhabt, dass so Fragen, es klingt ganz simpel, die Moderationen wechseln, aber eine Koalition muss auf Augenhöhe agieren, ansonsten kann man den Herausforderungen unserer Zeit
0: nicht gerecht werden und ich gehe davon aus, dass das das Verständnis von allen drei Parteien am Tisch ist. Ich finde, das klingt recht selbstbewusst. Sehen Sie da die Gefahr, dass sich die SPD als der Dritte Eingeladene irgendwie unterbuttern lässt?
1: Diese Gefahr sehe ich bei Olaf Scholz überhaupt nicht. Also wenn man ihn betrachtet hat, und da kommen wir noch mal ein bisschen auf die Körper und Sprache und Mimik während der verschiedenen Trielle oder ähm, Talkshows, dann hat man da einen sehr selbstbewussten, leicht lächelnden Buddha gesehen, der das ist schlumpfige Grinsen war ja. ja. So kann man es auch nennen. <lacht> ich, ich fand, das hatte so eine unglaubliche hanseatische Gelassenheit. Obwohl er ursprünglich kein Hamburger ist. Aber hat, das hat offenbar sehr abgefärbt auf ihn. Und er saß da mit, man hätte gedacht, man hört ihn denken, redet ihr nur, ich komme am Ende durch. Und darauf vertraue ich im Moment. dass es vielleicht ähm, erstmal politische... Kristallkugelleserei auch, aber ich glaube nicht, dass er sich da dominieren lassen wird von den beiden munteren, jüngeren ähm, Akteuren, wobei ich auch glaube, dass es richtig gut ist, dass die im Augenblick so viel Kraft und, und ähm, Werve zeigen. Ja. Ihre Prognose, ich frage alle,
0: die hier bei mir mm. zu Gast sind, was Sie denken, wann eine neue Regierung steht. Also denken Sie, dass Merkel noch die neue Neujahrsansprache halten wird?
1: Glaube ich nicht. Also im Augenblick bin ich sehr optimistisch, dass die wirklich wollen. Und es stehen ja auch mehrere größere Konferenzen und so weiter an, wo die eigentlich schon dabei sein möchten. Und äh, die Jungen, die sind ungeduldig, die wollen. Also ich meine, dass es vielleicht früher passiert, als wir alle glauben. Vielen Dank, Caroline Fetscher vom Tagesspiegel.
0: Und heute tagen die Kultusministerinnen und Minister der Länder, heute und morgen. Und es geht mal wieder um den Schulunterricht unter Corona-Bedingungen. Aber eines ist anders als sonst. Das erste Mal seit Beginn der Pandemie findet das Treffen nämlich live und in Farbe statt, in Potsdam. Caroline Fetscher vom Tagesspiegel ist in dieser Stunde mein Gast. Frau Fetscher, erst letztens gab es eine ganz große Debatte um die Maskenpflicht an Schulen. Äh, an vielen Orten wurde die aufgehoben. Gab es dann den Vorwurf äh, zum Beispiel von Eltern, dass Kinder unter zwölf sich ja noch nicht impfen lassen können, weil es noch keine Impfempfehlung gibt. Und die dann eben einfach der Pandemie weiterhin ausgesetzt sind. Wie stehen Sie dazu? Diese Diskussion läuft schon lange. Jetzt heute ist die KMK, könnte vielleicht noch mal was dazu sagen.
1: Ich finde genau dass das Problematische, dass wir alle uns unsere individuellen, privaten Meinungen, wie stehe ich dazu, soll ein Kind eine Maske, soll es nicht. Ich finde im Grunde, wir müssen wirklich auf die Wissenschaft hören. Wir müssen hören, was uns da die, das RKI sagt, was die... Leute, die die internationalen Studien dauernd im Blick haben, wie eben Christian Drosten oder wie Karl Lauterbach, die das, finde ich, zum Teil sehr großartig vermitteln, also was die vernünftigsten und besten Stimmen uns da sagen. Und ich höre die unglaublichsten Dinge im privaten Umfeld, warum Leute eine Maske nicht tragen wollen und so weiter, groteskeste, was ich bisher gehört habe, war einer, der gesagt hat, er trägt sie nicht, weil er an Wiedergeburt glaubt. Interessant. Wo ist da der Zusammenhang? Ja, er, wieso, er muss keine Angst haben vom Sterben, er wird ja sowieso wiedergeboren. Äh, also, das jetzt Scherz beiseite. Äh, das ist natürlich für Kinder eine ne wirkliche Belastung, nur ein halbes Gesicht vom anderen Kind zu sehen. Wir können uns das glaube ich, gar nicht vorstellen, weil unsere Kindheit und Schulzeit vorbei ist und wir fröhlich über den Schulhof springen konnten. Und die sind belastet auch von dem Gedanken, Mama und Papa könnten krank werden oder die Oma könnte ich anstecken. Das heißt, die haben jetzt das Gefühl, die Welt ist kontaminiert auf eine gewisse Weise. Das ist auch seelisch ein ganz großer Druck. Und zu dem, was also mich sehr besorgt hat während der ganzen, auch der Lockdown-Zeiten, ist die Isolation der Kinder in den Elternhäusern, die eben etwas dysfunktional sind oder in der Enge leben, wo ja auch die Kinderschutzorganisationen alle gesagt haben, die Misshandlungen nehmen zu, die verbalen Misshandlungen nehmen zu und auch der sexualisierte Anteil an Gewalt nimmt zu. Und darüber, finde ich, müssen Kinder sehr, sehr viel mehr in den Schulen aufgeklärt werden. Und gerade die Pandemiezeit wäre ein ganz ausgezeichneter Anlass dafür, was darf man mit dir machen? Wo darfst du dich beschweren? Äh, dein Körper gehört dir und so weiter. Also dass man das wirklich jetzt ähm, zu, zum Teil des Curriculums
0: macht. Sie haben ja gerade schon erwähnt, man, Sie würden dafür plädieren, auf die Wissenschaft zu hören. Dann eben vielleicht auch das über die Eltern an die Kinder zu vermitteln, warum es vielleicht jetzt auch noch notwendig ist oder über die Lehrerinnen und Lehrer eine Maske zu tragen. Es ist so, die Wissenschaft, also das RKI sagt, der Präsident des RKI, äh, Lothar Wieler, die Corona-Schutzmaßnahmen in den Schulen, also auch das Maske tragen, sollen bis Frühjahr 2022 erstmal beibehalten werden. Aber es gibt eben auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen genau das Gegenteil. Also zum Beispiel der Kassenärztechef Andreas Gassen, der mhm. sagt, wir müssen die Maskenpflicht aufheben. Unter anderem auch, weil das Immunsystem der Kinder jetzt gar nicht mehr trainiert ist, weil Erkältungen dann nochmal viel Dollar durchschlagen und jetzt die Kinderkliniken sich füllen. Also in dieser Gemengelage tue ich mich schon total schwer, mhm. ähm, für mich eine gute Meinung zu bilden. Mhm. Ich müsste wahrscheinlich in Studien wirklich selber reingucken. Wie sollen denn dann Lehrerinnen, Lehrer, Eltern
1: das den Kindern vermitteln? Also es leuchtet ein, was sie sagen und auch was der Präsident des deutschen pädiatrischen Verbandes ist das nicht gesagt hat, es ist klar, dass das Pros und Kontras gibt ich fürchte, da kann man im Prinzip nur die empirischen Daten abwarten, dass man sich anschaut, wie sieht es in den Schulen aus, wo auf die Maske verzichtet wurde und wirklich dort die Daten erheben und wie sieht es da aus, wo die Masken weitergetragen wurden, wie ist da die Inzidenz, wie ist da die Hospitalisierungsrate etc. Das hätte man schon längst machen können, als in Schweden nämlich da grundsätzlich verzichtet wurde, auf solche Maßnahmen an den Schulen. Da hätte man Daten erheben können. Es ist leider, und hat auch die dann immer wieder bedauert, habe ich gehört, nicht geschehen. Aber jetzt wäre eine richtig gute Möglichkeit, in den nächsten Wochen und Monaten da äh, die unterschiedlichen Datensätze zu generieren.
0: Schauen wir mal, was bei der Kultusministerkonferenz rauskommt. Ich muss Ihnen vielleicht ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Es wird nicht erwartet, dass da jetzt noch mal große Änderungen mm, erwartet mm. werden oder so. Aber mehr Daten müssen her, das sagt Caroline Fetscher. Danke für Ihre Gedanken. Und gleich geht es noch weiter hier mit einem anderen Bildungsthema. Um die Lage der Unis kümmern wir uns dann. Viele Universitäten starten jetzt noch mal schnell eine Impfaktion auf dem Campus, bevor das neue Semester so richtig losgeht. Wer sich zum Beispiel in der Mensa in Magdeburg impfen lässt, der kriegt ein Mensaessen umsonst, vegetarisch oder mit Fleisch, ganz nach Wunsch. Corona ist also definitiv noch Thema an den Universitäten hier in Deutschland. Und was die derzeitige Pandemielage für die Unis und für die Studierenden bedeutet, das möchte ich jetzt mit meinem Gast Caroline Fetscher vom Tagesspiegel diskutieren. Und wir haben uns Verstärkung ins Nachbarstudio geholt. Kirsten Lemke kümmert sich heute für uns um dieses Thema. Erstmal die Frage an Sie, Frau Fetscher. Hätten Sie sich vorstellen können, früher
1: im Studio einer Vorlesung ausschließlich digital zu folgen? Ich finde es einen schrecklichen Gedanken und es tut mir wahnsinnig leid, gerade für die Erst- und Semester, die noch gar nicht wirklich angefangen haben und schon quasi äh, an den Bildschirm kleben müssen. Und, und so. ich, man, man hat richtig Angst, die lösen sich im Bildschirm auf, weil sie auch privat sehr, sehr viel damit zu tun haben, mit ihren Smartphones und so weiter. Und jetzt auf einmal sind sie ähm, auf so eine Zoom-Existenz zurückgeworfen. Nee, unvorstellbar für, für uns damals. Ja, und dann
0: die Frage an Kirsten Lemke. Wie ist denn die Lage an den Unis? Äh, werden die
2: Studierenden noch weiter zu Zoom-Existenzen <lacht> oder gibt es Hoffnung auf Präsenz? -Lehre? Also wie immer, die, die Lage ist sehr unterschiedlich. Und in dem Fall hängt es nicht nur ab von Bundesland zu Bundesland oder von Uni zu Uni, sondern auch noch von Fach zu Fach oder von Raumgröße, Veranstaltungsgröße. Grundsätzlich geht es zurück in die Präsenz, ja. Aber dass das viel schwieriger ist als in den Schulen, wovon wir eben gehört haben, darauf hat der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz Petra Ande, André Alt bei den Kollegen im Deutschlandfunk hingewiesen hat, gesagt da ist auf dem Campus viel mehr Mobilität, es werden viel mehr Räume von viel mehr Personen benutzt und die einzelnen Personen haben mehr Bezugsgruppen und das macht natürlich so ein Konzept schwieriger. Grundsätzlich geht es natürlich mit Hygieneregeln, Abstand, Maske, Lüften, mit Kontaktnachverfolgung und so weiter. Aber ich weiß zum Beispiel aus dem persönlichen Umfeld, dass einige Studierenden jetzt noch nicht wissen, welche Veranstaltungen ab nächster Woche in Präsenz oder eben digital stattfinden.
0: Ja, kann ich bestätigen. Meine kleine Schwester fängt jetzt gerade an in Würzburg zu studieren und es ist ja auch eine ganz große Unsicherheit dann da, ob man überhaupt die Stadt wechselt, ob man vielleicht als Erstsemester überhaupt umzieht, weil man gar nicht weiß, ob man dann auf dem Campus jemanden treffen kann. Wie geht es Ihnen, Frau Fetscher? Was bekommen Sie da aus Ihrem Umfeld mit?
1: Ja, ich habe ein Patenkind, was die Jura studiert, unfasslich fleißiges und diszipliniertes Mädchen, aber das, die hat natürlich auch vermisst Konzerte liebt sie. Sie spielt auch Cello. Sie äh, tanzen, feiern, gehen, äh, Freunde treffen, AGs, Arbeitsgruppen, äh, Rechtsphilosophie und solche Sachen. Gibt's alles, hat es alles überhaupt nicht gegeben und ich denke, beginnt jetzt wieder so ein bisschen. Aber ähm, ja, es tut, tut einem einfach furchtbar leid ähm, und auch für die Professoren, die den Kontakt brauchen zu Studierenden und manche noch gar nicht gesehen haben außer auf dem Bildschirm wobei da hört man dann teilweise auch lustige Geschichten dass ein Professor dann plötzlich zum ersten Mal ähm, ja, bei dem Blick in die in die Zimmer der Studierenden dann gewisse Einblicke in deren Leben bekommt ja würde ich jetzt nicht näher sprechen würde ja, ich weiß auch, dass manche
0: Lehrenden ähm, sogar das Digitale ganz gut zu schätzen wissen, wenn sie zum Beispiel nicht an dem Ort wohnen, weil an Unis man ja oft nicht dort wohnt, wo man lehrt, weil man doch oft den Ort wechselt. Äh, Kirsten Lemke, welche Rolle spielen denn solche Gedanken wie 3G-Regeln oder eben die
2: Frage, ob Studierende geimpft sind auf dem Campus? Eine ganz, ganz große Rolle. Also zum Beispiel vor dem Sommersemester haben sich die Studierendenvertreter alle dagegen gewendet, in die Präsenz zu gehen, weil eben damals die Impfkampagne bei denen noch gar nicht angekommen war. Jetzt überall dort, wo Präsenz ist, in fast allen Bundesländern, geht das eigentlich auf Basis des 3G-Systems, also auf Basis dessen, dass jeder getestet sein muss und nur die, die geimpft oder genesen sind, eben von diesem Test, von dieser Testpflicht befreit sind. Und es gibt ja auch viele Impfmöglichkeiten, wie zum Beispiel in Magdeburg an der Mensa. sowas gibt's gibt es an vielen anderen Unis auch, zum Beispiel in Berlin an der TU. Und der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz geht auch davon aus, dass die Quote unter den Studierenden sehr viel höher ist als beim Rest der Bevölkerung. Da gibt es keine verlässlichen Zahlen, aber es gibt Schätzungen und Befragungen. Und demnach könnte die so bei um die 85 Prozent liegen. Und vielleicht werden das auch noch mehr, denn beispielsweise Niedersachsen erwägt jetzt sogar eine 2G-Regelung für die Hochschulen, von der dann nur diejenigen ausgenommen werden, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Und wenn dann ab nächster Woche auch noch die Tests bezahlt werden müssen, dann wäre das ja nochmal ein zusätzlicher Anreiz.
0: Danke Kirsten Lemke und danke Caroline Fetscher bis hierhin. Und das Thema Pandemie und Semesterstart, das beleuchten wir heute auch noch genauer in unserer Sendung ab 17 Uhr. Da wollen wir wissen, was Studierende selbst denn von den kommenden Semesterstart so halten. Welches Bild von Jüdinnen und Juden wird in Deutschland in Filmen und im Fernsehen gezeichnet? Und wie setzen sich Medien in ihrer Berichterstattung mit Antisemitismus auseinander? Damit befasst sich ein Thementag, der unter anderem vom Zentralrat der Juden und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien ausgerichtet wird. Caroline Fetscher vom Tagesspiegel ist mein Gast in dieser Stunde. Frau Fetscher, ich muss zugeben, als ich im Vorhinein mal ein bisschen assoziiert habe, was ich mit dem Judentum eben verbinde, da sind mir vor allem religiöse Gegenstände eingefallen. Also die Menora, den, der siebenarbigen Leuchter, eine Kippa, klar, der Davidstern. Was würden Sie sagen, ist das ein angemessenes Bild, das ich da zeichne? Oder fehlt da was?
1: Das ist, das ist eine hochkomplexe Sache. Und wenn man jetzt ähm, mit Leuten spricht, die in den jüdischen Gemeinden oder Kulturinstitutionen helfen, zum Beispiel hier beim Jüdischen Filmfestival, dieses öffentliche Bild mitzuprägen und zu vermitteln, dann wird oft geklagt, dass Juden vor allem als Opfer gesehen werden. Also denken wir jetzt mal ganz aktuell an Herrn Steinmeier ähm, und Yar, diese Städte, ähm, wo die Wehrmacht bzw. SS die, die Massenhinrichtungen von über 33.000, am Ende 100.000 Menschen, vor allem Jüdin, Jüdinnen und Juden, ähm, das war begangen haben. Das war gestern diese Gedenkveranstaltung, auf der Steinmeier dort gesprochen hat. Ähm, also natürlich ist sich jüdisch sein und Opfer sein immer noch sehr eng assoziiert. Dann kommen die religiösen Bilder, von denen sie sprechen und dann, gibt's dann gibt es natürlich, den Wunsch, zumindest so höre ich das immer wieder aus den jüdischen ähm, Kulturinstitutionen, auch das lebendige jüdische Leben der Gegenwart zu zeigen, was je nachdem säkularer oder auch religiöser ist und was unglaublich vielfältig ist, was aber sehr wenig ähm, vorkommt. Und ja. ich habe gerade in einem Buch oder meinem Buch in Händen gehabt von Achim Dörfer, das ist gerade heute erschienen, wirklich am 7. bei Kiepenheuer und Witsch, irgendjemand musste die Täter ja bestrafen, da geht es um jüdische Rache. Es ist ein sehr vielfältiges Thema und auch jüdischer Widerstand in Ghettos, in Lagern etc. Aber er sagt, am beliebtesten sind, und ich glaube, da hat er völlig recht, in, in, für die deutschen Medien in den Interviews bei den Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, diejenigen, die sagen, ich bin ohne Hass, ich habe alles überwunden, ich will nur Versöhnung, ich möchte nur, dass es nie wieder passiert. Und er sagt, diese ganzen anderen Emotionen, die wirklich ganz stark sein müssen nach Extremtraumatisierungen, äh, Wut, Zorn, Rachebedürfnisse, Hass, äh, Verzweiflung, das darf alles nicht vorkommen und dieser milde, versöhnte, alte Zeitzeuge, der ist uns sozusagen der Liebste. Das Finde ja. ich als Gedanken erstmal ja, zum, zum, im, im, im Herzen weiter bewegen und zum Nachdenken, finde ich das ganz gut. Der mhm. Präsident des Zentralrates der Juden, Josef Schuster,
0: der hat sich auch heute zum Bild von Jüdinnen und Juden in den Medien geäußert und ähm, er zeichnet das noch ein bisschen differenzierter. Also, er sagt eben auch, dass ganz viele Klischees. Ähm, zusätzlich zu diesem Nicht-Wütend-Sein äh, greifen. Also eben mhm. Jüdinnen und Juden im Städtel-Look des 19. Jahrhunderts, Fotos von Moscheen als vermeintlichen Synagogen, mhm. wenn es dann eben um die Bebilderung geht. Und dieser Termin heute zu diesen Bildern in den Medien ist ja mhm. auf eine eigentlich traurige Weise sehr passend, weil wir ja im Moment auch diskutieren über Antisemitismus in Deutschland äh, rund um den Vorfall von Gil Oferin, dem Sänger, der mutmaßlich antisemitisch äh, diskriminiert wurde in einem Leipziger Hotel wegen seiner David-Sternkette. Und was ich da wahrnehme, ist auch, dass es ganz oft ähm, an dem Wissen hängt. Also dass mhm. äh, eine Unwissenheit ähm, auch eine Rolle spielt bei dem Bild. Auch eine Unsicherheit. Also zum Beispiel mhm. wollte sich das Hotel positionieren und hat ja so ein Banner dahin gehängt ähm, mit äh, dem Davidstern, aber eigentlich auch mit der Israel-Flagge und dem Halbmond. Das zeigt, ja. es wird dann mhm. nicht als Do zu Deutschland mhm. gehörend mhm. wahrgenommen. Also so eine Art... Unwissenheit würde ich da einfach mal unterstellen. Ja, 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 ich
1: kann mich noch erinnern, eine Politikerin, ungenannt soll sie jetzt sein, das war eine Bürgermeisterin, die der jüdischen Gemeinde in ihrer Stadt gewünscht hat, viel Freude beim Pessachfest in ihrem Heimatland. Ja, ähm, es ist nicht lange her, es war ein paar Jahre her. Solche Dinge passieren leider immer wieder. Auch das, das Vermengen von jüdischer Bevölkerung in, in der Europäischen Union oder überhaupt außerhalb von Israel mit der Bevölkerung von Israel ähm, dieses In-eins-Packen, auch das Aufladen des Davidsterns mit diesen negativen Effekten, wie das jetzt hier in dem Hotel passiert ist, ähm, hört man immer wieder. Man hört auch immer wieder, dass eben Leute angegriffen werden, wie damals Rabbiner Daniel Alter, weil er eine Kipra getragen hat. Oder hier in Berlin äh, der Restaurantinhaber jorai Feinberg, der vor seiner Türe attackiert wurde vor dem Restaurant, weil er ein israelisches Restaurant hat. Und da wird immer wieder wird gerne alles in einen Topf geworfen. Da fehlt auch viel zu sehr dieses Thema in den Schulen. Ich kenne Leute, die Präventions- und Aufklärungsarbeit betreiben und sich immer wieder darüber beklagen, dass Lehrer Angst vor dem Thema haben. Dass sie sich nicht trauen, gerade wenn der Migrationsanteil in ihrer Klasse groß ist, dass sie sich nicht trauen, das anzusprechen, Nahostkonflikt, Juden, Israel etc. Muss aber sein. Dazu passt vielleicht noch ein anderer Aspekt. Wir hatten heute Morgen im
0: Interview Arkadi Kaid, einen Filmemacher, der sich in seinen Filmen auch mit jüdischen Themen befasst. Und der beklagt auch eben beim Thema Jüdischsein in Deutschland zum Beispiel einen ganz typischen Reflex.
2: Denn immer wenn Antisemitismus geschieht, werden Jüdinnen und Juden um eine Meinung gebeten. Und das ist auch eigentlich immer der einzige mhm. Moment, wo man medial sozusagen stattfindet. Ja, Also ich meine, man könnte ja auch ganz viele andere Menschen im Land dazu befragen. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich ähm, dazu noch sagen soll. Ähm, vielleicht kann man das sagen, dass ich es überhaupt nicht überraschend finde, dass dieser Vorfall geschehen ist. Überraschend finde ich vielmehr die Reaktion sozusagen der Mehrheitsgesellschaft, die dann davon überrascht ist, dass Antisemitismus so weit verbreitet ist und täglich in der Gesellschaft stattfindet.
0: Also diese schmerzhaften Erfahrungen, die man immer wieder schildern
1: soll, aber es folgt nichts daraus. Ich denke, da hat er völlig recht. Und sowas passiert, wie das, was jetzt Gil Opharim passiert ist, passiert natürlich täglich irgendwo in, bei Leuten, die lange nicht so prominent sind und die das auch nicht so öffentlich machen. Und im Grunde ist es vollkommen absurd, nach einem antisemitischen Vorfall jüdische Menschen zu fragen, was sie davon halten. Es geht ja nun diejenigen an, die nicht jüdisch sind und die den Antisemitismus zu verhindern haben. Also zumindest auch und wenn nicht noch sehr viel mehr ist das dann die Sache derer, die eben nicht Juden sind. Ich ordne die Themen des Tages gemeinsam mit
0: der Tagesspiegel-Journalistin Caroline Fetscher. Und ein weiteres Thema. Die Bundesregierung hat acht deutsche mutmaßliche IS-Anhängerinnen und deren Kinder nach Deutschland geholt. Die Frauen und insgesamt 23 Kinder seien in der Nacht eingereist. Das hat Bundesaußenminister Heiko Maas mitgeteilt. Und drei dieser Frauen sind noch am Flughafen festgenommen worden und sollen heute dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof vorgeführt werden. Mhm. Caroline Fetscher, die Frauen waren auch in Syrien schon in Haft, in einem Lager, wegen mutmaßlicher Verbindung zum IS. Die kurdischen Behörden dort sagen aber, sie können keine Prozesse für ausländische Verdächtige organisieren. Deshalb eben diese Rückholaktion und eben mögliche Prozesse hier in
1: Deutschland. Richtig so? Ja, kann man wirklich gar nicht anders ähm, sagen. Da muss man zustimmen, kurdische Gerichte, muss man in dem Fall ja sagen, die befinden sich hier im Nordosten von Syrien, in einem Autonomiegebiet, auf dem, aber auf dem Staatsterritorium von Syrien, was im Prinzip noch vom Bürgerkrieg beherrscht ist und wo ja auch jetzt mit Hilfe der Amerikaner diese Frauen aus Syrien geholt wurden. Also äh, müsste man dazu vielleicht noch sagen. Ähm, da ist die Aussicht, dass ein wirklich faires und ähm, Gründliches Verfahren stattfindet, ein strafrechtliches. Es geht ja hier um, eine, um, um ganz erhebliche, starke Vorwürfe wie ähm, Zugehörigkeit zu einer terroristischen Vereinigung, ähm, Verstöße gegen äh, die Menschenwürde, gegen die Menschenrechte etc. Ähm, da kann ein Nord Kur kurdisches, nordsyrisches Gericht, dem ist das kaum gewachsen. Da gibt es zwei Optionen. Man kann dann ähm, hier in, in Deutschland die Frauen vor Gericht stellen. Ja, das ist durchaus möglich, sind ja auch deutsche Staatsbürgerinnen. Ähm, oder ähm, man kann versuchen, das zu überstellen an ein internationales Ger Gericht, einen internationalen Gerichtshof. Dazu gibt es den ähm, internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, ICC, International Criminal Court, ähm, der müsste aber sozusagen formal auch Ermittlungen dann einleiten. Und ja, da das steht ja die Frage dahinter,
0: inwieweit kann eben ein Staat oder inwieweit sollte
1: ein Staat Verantwortung für die eigenen Staatsbürger übernehmen? Sozusagen? Ja, also ein Staat ist nicht verantwortlich für die Taten, die sein Staatsbürger im Ausland begangen hat. Ähm, es sei denn, der Staat hat die auch beauftragt was ja äh, Schurkenstaaten tun und was leider zum Beispiel Frankreich gemacht hat, als die Rainbow Warrior, dieses Greenpeace-Schiff, 1985 bombardiert wurde. Das war ein Auftrag des, des Geheimdienstes von Frankreich. Also dann ist Frankreich in dem Sinne auch für die Täter verantwortlich. Aber verantwortlich hier ist der Staat dafür zu gucken, dass diese Täter äh, bestraft werden. Also der Staat selbst ist nicht für die Taten verantwortlich, aber für die Ahndung der Taten ja? Ja, und Sie haben ja als Reporterin äh, das
0: damalige Jugoslawien-Tribunal verfolgt, also die Verfahren gegen mutmaßliche jugoslawische Kriegsverbrecher. Auch da ging es ja um die Verfolgung eben von Verbrechen in anderen Teilen der Welt und ich weiß, anderer Bereich sozusagen, mhm. schwierig zu vergleichen. Trotzdem ist eben diese ähnliche Frage dahinter. Wer ist da verantwortlich, für Gerechtigkeit zu sorgen? Wie waren da Ihre Erfahrungen?
1: Na, also das Jugoslawien-Tribunal hat schon während der, der Gräueltaten zum Beispiel auch im Kosovo ermittelt, in, zum Beispiel in Flüchtlingslagern und Ermittler rausgeschickt ins Feld und Ermittlerinnen, die dann ähm, Daten erhoben haben, und um zu um bestimmte Muster der Verbrechen äh, etablieren zu können. Also die haben wirklich sozusagen ähm, Beweismaterial schon gesucht. Äh, nicht einverstanden mit diesem Tribunal waren alle Kriegsparteien. Das hat die damalige Chefermittlerin, die ich öfter gesehen habe, es gab mehrere, aber ich habe Carla Del Ponte öfter getroffen und die hat immer ganz begeistert gesagt, ich mache irgendwas richtig, wenn alle mich nicht mögen. <lacht> Also das heißt, alle sagen, es ist unfair nur gegen die Serben, unfair gegen die Kroaten, unfair gegen die bosnischen Muslime. Ähm, es ist ein hochgradig beeindruckendes äh, Verfahren, also eins nach dem anderen dort, mit mit Tausenden von Beweismaterialien, Hunderten von Zeugen, unglaublich akribisch, sehr, sehr langsam, sehr mühsam. Und viele, die dann eben schnell jetzt Lösungen und, und äh, Überführungen von jemandem von, als Täter haben wollen, die sind ungeduldig, sie sind nicht zufrieden damit. Und umso unzufriedener, wenn es dann auch mal die eigene Seite trifft. Das heißt, bei euch war aber auch nicht alles ähm, Gemäß der Genfer Konvention. Aber das ist sehr toll, fand ich, fand ich mit das wirklich Großartigste, was ich erleben durfte als Journalistin. Caroline Fetscher über die Schwierigkeit von
0: internationaler Rechtsprechung. Vielen Dank bis hierhin. Frau Fetscher. Eine Frage habe ich noch an Sie. Unsere Stunde hier gemeinsam im Deutschlandfunk Kultur, die ist fast rum. Sie haben ein neues Buch geschrieben und haben nach dem Motiv eines Attentäters gesucht. Vor ziemlich genau vier Jahren, am 1. Oktober vor vier Jahren, hat nämlich ein US-Amerikaner in Las Vegas aus einem Hotelzimmer im 32. Stock in eine Menschenmenge geschossen und dabei 58 Menschen und anschließend sich selber getötet. Und diesem Attentäter konnte kein Motiv attestiert werden. Und Genau über diese Frage. Sie haben sich auf die Suche nach dem Motiv gemacht und haben ein Buch drüber geschrieben. Was hat Sie
1: daran so gereizt? Ja, ich konnte genau, das wollte ich so nicht stehen lassen, dieses kein Motiv oder das Böse war da im Spiel oder die Gene. Da hat ein 64 Jahre alter Milliardär, Millionär jedenfalls so eine riesige, furchtbare Tat begangen, und dann habe ich tatsächlich mehrere Generationen dieser Familie nachvollziehen können mit äh, Dokumenten, die ich zum großen Teil im Netz gefunden habe. Und ich, ich denke, ich habe den Fall gelöst, den das FBI nicht gelöst hat und hab, äh, nenne das dann, was ihm passiert ist, auch in der Kindheit, als ähm, er dauernd belogen wurde von seiner Mutter, dieser Täter. Das nenne ich die Kontextsabotage und dieses Aufwachsen in einer Lügenwolke. Und daher habe ich dieses Paddock-Puzzle geschrieben über diesen Mann-Paddock ähm, und hat mich einfach gepackt. Ich konnte das nicht loslassen. Das Paddock-Puzzle, Sie haben es jetzt selbst schon gesagt,
0: das ist der mhm. Titel des Buchs. Im Psychosozialverlag ist das erschienen. Vielen Dank, Frau Fetscher, dass Sie hier waren. Danke für Ihren Blick auf die Themen dieses Tages. Gerne. Und gleich nach den Nachrichten erfahren Sie ganz frisch, wer sich ab heute Literatur-Nobelpreisträger Literatur oder Trägerin nennen darf. Haben Sie einen ganz schnellen Tipp
1: alle reden von Annie Ernaud und das würde mir ganz gut
2: gefallen. <lacht> Dann vielen Dank nochmal, dass Sie hier waren.